0: В связи вот как раз с этим правилом задается следующий вопрос: правило из пророчеств гласит, что пророчество может исполниться, а может и не исполниться. И вопрос звучит так: а как же тогда узнать лже пророков и отличить их от истинных пророков, если в самой Библии некоторые пророчества не исполнятся? Правда важный вопрос. Как тогда отличать истинного пророка от лжепророка? Итак, давайте посмотрим с вами на книгу Второзакония. Если Библия у вас с собой, я приглашаю открыть Священное Писание на книге «Второзаконие» 13 главе. Итак, книга «Второзаконие» 13 глава, и мы будем рассматривать здесь и читать тексты с 1 по 3. «Второзаконие» 13 глава, тексты с первого по 3 гласят. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том: пойдем след богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего. Итак, в Второзаконии, 13 глава, тексты с 1 по 3, говорят о том, что даже предсказание или знамя ложного пророка может исполниться. То есть, иногда сатана через ложных пророков просто сообщает о своих планах на будущее, и часто он, сатана, эти планы исполняет. И поэтому люди-то и верят некоторым пророческим предсказаниям, То есть, само исполнение пророчества еще не говорит о том, что оно, это пророчество непременно от Бога. Здесь есть еще один очень важный критерий. Какой? Что этот пророк при этом вам скажет? Если он скажет, давайте не будем э, верить в то, о чем говорит Бог, и пойдем вслед других богов, то тогда не слушайте этого пророка. Тогда вы знаете, что он ложный пророк. А если этот пророк будет приглашать вас служить Господу и в соответствии с его волей, и его пророчество исполняется, значит, вы знаете, что это истинный пророк. Итак, главный критерий, по которому мы отличаем истинного пророка от лжепророка, не в том, исполняется или не исполняется его предсказание, а в том, соответствует ли то, что он говорит, и то есть его вера, его убеждение и его призывы, соответствуют ли они воле Божьей, изложенной в его слове. Так вот ответ на этот вопрос. Дальше. Второй вопрос звучит так. Когда мы исследовали с вами события после тысячелетнего царствия, события после тысячелетнего царствия, в той схеме, которую мы предложили, в последовательности событий был такой порядок событий. Значит, новый Иерусалим сходит с неба, затем нечестивые под предводительством сатаны что делают? окружают этот город, потом происходит суд над ними и уничтожение их в озере Огнино. И вот как раз по хронологии, по последовательности событий задается вопрос. Дело в том, что описание того, как Новый Иерусалим непосредственно сходит с неба от Бога, предложено в 21 главе. А окружение города описано в двадцатой главе. То есть как раз вопрос задается о хронологии. Не меняем ли мы события местами? Так, для того, чтобы ответить на этот вопрос, я хочу показать вам небольшую схему на экране. Итак, вот она. Она называется «Последовательность событий двадцатой главы книги «Откровения». Итак, давайте посмотрим как события расположены в описании самого Иоанна Богослова. То есть, как они появляются в 20 и затем в 21 главе, так мы их и помещаем, не переставляя. Давайте посмотрим, что у нас получится. Итак, первое событие сказано пленение сатаны, сатана скован, далее увидел престолы и сидящих на них, идет суд на небе, дальше происходит воскресение нечестивых, это пятый текст говорит об этом, Дальше происходит освобождение сатаны, об этом говорит седьмой текст. Дальше происходит обольщение нечестивых. Это все по 20 главе, мы прямо идем по стихам. Если у вас Библия с собой, вы можете открыть для того, чтобы проверить. И вот после того, как он обольщает их и приглашает на брань, на битву, сказано «вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный». И у нас сразу появляются вопросы «а откуда там...» Появился этот стан святых, и город возлюбленный, Ведь все святые были вознесены с Господом во время Его Второго пришествия, и ни одного святого на земле во время тысячелетнего периода не будет, согласно Священному Писанию. То есть мы задаем вопрос, откуда этот город появился, и что это за город. И пока просто этот вопрос у нас остается. Дальше описывается, как «огонь с неба не сходит», сказано, «не шел огонь с неба от Бога и пожрал их, уничтожил их». И там далее описывается «озеро огненное» в следующем, десятом тексте. То есть у нас есть обольщение нечестивых, они окружают город, огонь с неба их пожирает и уничтожает. То есть, казалось бы, все, они уничтожили. Но дальше... В текстах с 11 по 15 вдруг появляется большой белый престол, вдруг откуда ни возьмись, появляются мертвые, то есть те, которые были мертвы мертвы на протяжении тысячи лет, их судят, и после этого их снова бросают в озеро Огненное. Но оно уже было, они уже там погибли, сказано, что огонь их пожрал. Но это еще не все. В 21 главе описывается нисхождение города Иерусалима, сказано Я, Иоанн увидел город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И вот идет описание того, как этот город опускается, потом в восьмом тексте опять говорится Боязливых же, и неверных, и скверных, и любодеев, и убийц, и так далее, и так далее. участь в озере огненном, горящим серою. То есть, перед этим озеро Огненное было уже два раза, где говорилось, что их уничтожили, и тут вдруг оно опять появляется. И после этого, после этой картины, с 9 текста по 27 идет снова описание Нового Иерусалима, уже с подробностями. Даются измерения стен, дается информация, из какого материала улицы сделаны, какова вообще структура этого города и так далее, и так далее. То есть, смотрите, если мы попытаемся принять вот эту хронологию так, как она предложена, тогда получается, что озеро огненное у нас получается сколько раз? Трижды. Представляете, трижды. А на самом деле сколько раз оно будет? Один раз, потому что в него будет ввержен дьявол, его ангелы, все нечестивые, сказано, это смерть вторая. Все. Уничтожение. То есть, Мы таким образом должны предположить, что в седьмом тексте описывается уничтожение, а далее здесь просто предлагаются подробности озера Огненного. В восьмом тексте 21 главы снова просто подробности того же озера Огненного. Это то же самое событие, просто позднее описывается более детально то, что уже произошло. Вы согласны с такой постановкой вопроса? Теперь смотрите. То же самое происходит с окружением города. Сказано, что они город окружили, город, в котором находятся святые. А потом позднее, уже в 21 главе, Иоанн более детально описывает, как этот город опустился на землю. А еще позднее он описывает, каков этот город. То есть, иными словами, вся хронология представлена здесь, но позднее Иоанн предлагает уже больше деталей по тем событиям, которые он уже хронологически предложил. Хорошо? То есть, хронология не нарушается. Просто вначале он кратенько упоминает, а потом более подробно некоторые события еще и еще раз описывает. Итак, вот ответ на этот вопрос. Идем дальше. Еще один вопрос звучит Так. Этот вопрос, очевидно, задается в связи с нашей темой о первом пришествии Иисуса Христа, когда мы говорили о том, что Христос пришел во время назначенное и способом, который был назначен в пророчестве за много столетий до того, как это произошло. И вот вопрос задается следующим образом. «Недавно среди друзей возник спор, — говорит автор этой записки, — был ли Иисус во время распятия полностью обнажен?» То есть, когда Он висел на кресте. Итак, когда мы смотрим на наиболее распространенные и известные изображения распятия, Иисус Христос всегда изображается с какой-то вот такой повязкой, каким-то с какой-то тканью типа набедренной повязки, для того, чтобы не шокировать зрителя, который будет наблюдать за этой картиной. Но давайте посмотрим, что на самом деле. Был ли он обнажен полностью или нет. В Евангелии от Иоанна в 19 главе, в текстах 23 и 24 содержится информация об одежде Иисуса Христа. Итак, Евангелие от Иоанна, 19 глава, тексты 23 и 24. «Войны же, когда распяли Иисуса, взяли одежды его и разделили на четыре части каждому воину по части. И хитон. Хитон же был не сшитый, а весь тканый сверху. И так сказали друг другу, не станем раздирать его, а бросим о нем жребий, чей будет. Да сбудется реченное в Писании, разделили ризы мои между собою и об одежде моей бросали жребий. Так поступили воины. Итак, здесь указывается два предмета одежды Иисуса Христа. В оригинале, в древнем греческом языке, на котором был написан Новый Завет, мы встречаем два слова. Первое, для тех, кто конспектирует, я повторю дважды, первое по-гречески звучит химатион. Химатион, греческое слово химатион. И оно переводится как верхняя одежда верхняя одежда. Эта одежда представляла собой а, что-то типа плаща палатки, который просто набрасывался сверху, и ночью эта одежда использовалась как покрывало. То есть, на половине этой одежды человек мог спать, и другой половиной укрываться. То есть, это, грубо говоря, просто ткань достаточно э, хорошая, она достаточно была теплой, и вот днем человек мог ее носить, накинув на себя или на голову, а ночью он ей укрывался. Это одна одежда. И вторая одежда э, в оригинале э, используется слово для ее обозначения, древнегреческое слово, хитон. Хитон. Так и звучит. Хитон. Так у нас в синодальном переводе и переведено. Хитон это длинная нательная рубашка. То есть, которая одевалась прямо поверх тела, и это слово переводится еще как туника. То есть, это длинная нательная одежда, и у каждого человека было как минимум две перемены вот этого хитона, вот этой вот длинной нательной рубашки. Давайте посмотрим с вами теперь на другое место священное Писание, которое говорит о том, из чего в то время вообще состояла одежда. Евангелие от Матфея, 5 глава, сороковой текст. Евангелие от Матфея, 5 глава, текст сороковой. Это часть из Нагорной проповеди Иисуса Христа, где Он говорит. Матфея 5, 40. «И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку...» В оригинале какое слово? Хитон, то есть вот эту тунику сказано Отдай ему и химатион, отдай ему и верхнюю одежду. То есть в те времена одежда состояла из двух частей. Вот эта нательная одежда, она была из более тонкого материала, и из более прочного или грубого материала вот эта накидка сверху. Нижнего белья в то время не было. В Палестине нижнее белье не носили. Ни мужчины, ни женщины в то время. То есть такого предмета одежды не существовало вообще. Поэтому, когда описывается то, что произошло с одеждами Иисуса Христа, упоминается, что были одежды взяты, его одежды, и описывается, как как была разделена и верхняя одежда, и хитон. То есть, верхняя одежда, как покрывала, была разорвана на четыре части, а хитон, он, сказано, был э, весь тканый. Как бы цельная одежда изготовлена, и поэтому решили бросить жребе, кому он достанется. То есть, иными словами, на кресте Иисус Христос был без одежды. То есть, это было страшным позором, потому что И об этом говорят нам исторические данные первого века. Тех, кого приговаривали к распятию на кресте, считали самыми отъявленными негодяями, самыми позорными людьми и разбойниками. То есть, это была самая позорная казнь. И выставляли человека полностью обнаженным на показ, чтобы он не только от боли мучился, но еще и от стыда. Поэтому, принимая во внимание все эти греческие слова и то, что Священное Писание говорит об этом, мы приходим к заключению, что Иисус Христос был распят абсолютно обнаженным. То есть, Он нес этот позор вот в таком виде. Но когда, уже начиная со Средневековья и и, чуть-чуть позже, уже во времена Возрождения, эпоха Ренессанса стали изображать Иисуса Христа, в то время считалось неприлично. Да, и сегодня также изображать ногой и тела, тем более, когда речь идет о святом, о Господе. Поэтому художники приняли для себя вот такое а, правило рисовать Иисуса Христа вот с этой повязкой на бедрах, которой не было фактически, с точки зрения того, что в действительности произошло и описано в Новом Завете. Итак, спасибо за ваши вопросы. Присылайте еще на все вопросы, которые будут э, вами написаны. Мы предложим ответ, либо в отдельно отведенное для этого время, либо во время лекции. Отделение Антихристу дает Новый Завет. Итак, в Новом Завете слово «Антихрист» встречается пять раз. Слово «Антихрист» встречается пять раз. Давайте прочтем все эти места. Их не так уж много. Прочтем все места, где употребляется и упоминается слово «антихрист». Итак, первое место – это первое послание Иоанна, вторая глава. Итак, первое Иоанна, вторая глава, и э, первый текст, который мы прочтем, это 18. Первое Иоанна, вторая глава, 18 текст. «Дети». Последнее время. И как вы слышали, что придет антихрист, это первое употребление слова, и теперь появилось много антихристов, второй раз встречается слово, то мы и познаем из того, что «последнее время». В этой же главе второй текст, текст. Если у вас Библия с собой, открывайте и следите вместе со мной, так, двадцать второй текст. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это Антихрист, в третий раз употребляется Слово, это Антихрист, отвергающий Отца и Сына. Дальше, в четвертой главе этого же Первого послания Иоанна, в четвертой главе, текст третий, четыре, три. Сказано, «А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». Итак, это четвертое употребление слова «антихрист», и пятое, последнее, находится во втором послании Иоанна. В первой главе там всего одна глава, в седьмом тексте. Второй Иоанна, первая глава, седьмой текст. «Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист». Итак, мы прочитали с вами все пять, все пять упоминаний в Новом Завете слова «антихрист». Давайте обратимся к значению этого термина в оригинале, на древнегреческом языке. Вот это слово находится на экране. В оригинале слово антихрист звучит очень похоже на наше слово, и оно звучит «антихристос», «антихристос». В греческом это слово состоит из двух частей. Первая часть «анти» и вторая «христос». Антихристос. И э, значение, буквальное, дословное значение слова антихриста в греческом языке таково: есть два значения. Первое – это тот, кто против Христа, анти, то есть против. И второе, очень важно, анти также означает вместо. Второе значение слова антихрист это тот, кто Вместо Христа. Давайте посмотрим, например, употребление слова Анти в Евангелии от Матфея, 2 главе в втором тексте. И посмотрим, как оно переводится в этом месте священного Писания. Итак, Матфея, 2 глава, текст 22, говорит следующее: Матфея 2, два. Услышав же, что Архилай царствует в Иудее вместо Ирода, отца своего, убоялся туда идти, но, получив во сне откровение, пошел в пределы Галилейские. Итак, здесь слово «анти» переведено как «вместо». Сказано, что Архилай царствует в Иудее «анти», вместо отца. То есть, слово «антихрист» означает не только тот, кто идет против Христа и отвергает Христа, но тот, кто выступает Вместо Христа занимает Его место на земле. Тот, кто берет на себя функции Иисуса Христа. То есть, в оригинале Нового Завета слово «Отихи», еще раз повторим, имеет два значения. Тот, кто против Христа, и тот, кто вместо Него. И вот эта вторая идея очень редко сегодня звучит в христианском мире. Между тем, она является очень важной. И Слово Божье, как мы увидим сегодня, достаточно много говорит о том, вот именно о второй составляющей. И Христос предупреждал об этом. Ну, обо всем по порядку. Давайте посмотрим, какие характеристики антихриста предлагаются вот в этих пяти местах. В этих пяти местах использования этого слова. То есть, здесь уже точно мы знаем, что речь идет об антихристе, а не о ком-нибудь, кого мы можем путать с антихристом. Просто проблема в том, что часто тексты, которые не относятся к антихристу, христиане используют для описания антихриста. То есть, есть места в Священном Писании, в отношении которых христиане предполагают, что речь идет об антихристе. Но в самом тексте которые они используют, часто не говорится о том, что это именно он, Антихрист. Как, например, второе послание Федорикийцам, вторая глава. Человек греха, сын погибели, он не связан с Антихристом. Вот в этом тексте. То есть в тексте не сказано, что это и есть Антихрист, какая-то личность. Поэтому давайте посмотрим, что Библия все-таки говорит об Антихристе вот в этих пяти местах использования этого слова. И э, соберем воедино эти характеристики. Во-первых, антихристов много. Священное Писание говорит, и мы читали об этом в первом послании Иоанна во второй главе, восемнадцатом тексте. Первая Иоанна, вторая глава, восемнадцатый текст, говорит, «Вы знаете, что должен прийти антихрист, и теперь появилось много антихристов». То есть антихрист — это вовсе не обязательно какой-то один человек, Их может быть много. Много людей, которые идут против Христа, или которые занимают место Иисуса Христа, принимая, предположим, почести, которые только Христу принадлежат. Этого всякого человека можно назвать антихрист. И не только можно, но и нужно, потому что так его называет Библия. Сказано в 18 тексте «Вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов». Дальше – В Евангелии от Матфея, в 24 главе, э, в тексте 5 и 24 Христос говорит следующие слова. Давайте прочитаем вместе. Матфея, 24 глава, тексте 5 и 24. «Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что Я Христос, и многих прелестят. Итак, когда человек говорит «Я Христос», он кто? Он антихрист, потому что он выдает себя за Христа, вместо Христа, вместо истинного Христа. И в 24 главе Евангелия от Матфея сказано, ибо восстанут лже-Христы и лже-пророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прелестить, если возможно, и избранных. И Христос предупредил, что в последнее время будет не один антихрист, а Много антихристов. Много людей, которые будут выдавать себя за Христа, отвергать его или занимать его место. То есть это очень и очень важно. Дальше. Вторая характеристика того, что говорится вот в этих пяти местах об антихристе, это то, что антихристы существовали уже в первом веке. Сказано, Иоанн пишет, в первом веке нашей эры, говорит, теперь уже появилось много антихристов. То есть, в первом веке нашей эры они уже были и продолжали существовать с тех пор. И третья характеристика, которая немножечко больше позволяет нам заглянуть в суть этого понятия, что такое антихрист. Вот в этих всех пяти текстах говорится о том, что антихрист антихристом можно назвать уже пророка Помните, Иоанн говорит... Э, не всякому духу верьте, потому что много пророков появилось в мире. А узнавайте пророка так. Кто верит в Иисуса Христа, принимает Христа, пришедшего в оплоте, тот от Бога, а кто нет, тот дух антихриста. То есть, пророки, люди, которые пророчествуют ложь, они являются или они ведомы духом антихриста. Дальше. Это э, понятие также связано с духом заблуждения. Это все вот в этих текстах, которые мы читали. И это понятие также связано с понятием обольстите, То есть человек, который намеренно идет и обольщает людей, отвращает их с истинного пути, отводит или уводит от Иисуса Христа и от Бога, и от истины Слова Божья в Библии называется антихристом. Иными словами... Слово «антихрист» в Священном Писании Нового Завета не связано с какой-то определенной конкретной личностью. Антихристов было много и в первом веке, и, к сожалению, может быть так, что многие люди, которые сегодня называют себя христианами, на самом деле являются антихристами. Когда они выступают против Христа, против того, что Он говорил, чему Он учил. Когда они пытаются ввести в заблуждение и обольщают других людей. И когда они присваивают себе привилегии, преимущества и права, и авторитет, и власть, которая принадлежит только исключительно одному Иисусу Христу. Итак, это кратенько ответ на вопрос, кто такой антихрист с точки зрения значения самого этого термина. Это не все, что Библия говорит об антихристе, но это все пять мест, которые вы можете найти, где это слово встречается. Итак, сейчас мы переходим ко второй части нашей программы, а именно... Лекция, которая будет сопровождаться слайдами. Многие люди сегодня задают вопрос о том, что ожидает наш мир, что ожидает наше современное общество. Многие христиане ожидают пришествия или появления антихриста, личности, которая будет воплощать в себе силы зла и появится для того, чтобы править здесь на земле в течение семи лет. И вот сегодня этот вопрос все чаще и чаще обсуждается. И тот факт, что вы присутствуете на этой программе, посвященный событиям последних дней, говорит о том, что этот вопрос на самом деле интересует большое количество людей. И этот вопрос важен. Он важен, потому что Библия в действительности сообщает нам картину будущего. Итак, три с половиной года, о которых говорит Священное Писание, в книге Даниила и в книге Откровения, и неоднократно этот промежуток времени упоминается, относится ли он к будущему, или, может быть, это время уже исполнилось, что такое сила или власть зверя из 13 главы книги Откровения, которую часто ассоциируют с властью Антихриста? Что означает этот отрывок Священного Писания? Об этом мы поговорим сегодня, открывая Слово Божье. Итак, если у вас Библия с собой, вы можете открыть ее на 13 главе книги Откровения. Тринадцатая глава книги «Откровения» показывает или описывает Иоанна Богослова, который находился за Слово Божье, за свидетельство Иисуса Христа в ссылке на острове Патмос. И там получал эти удивительные видения от Господа о будущем. И вот что он говорит. 13 глава, первый текст. «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с семью головами, «И десятью рогами. На рогах его было десять диадим, а на головах его имена богохульные». Второй текст 13 главы. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть». Итак, вот Иоанн видит, как из моря, из масс воды поднимается и выходит на сушу какой-то зверь. Но этот зверь странно выглядит. Он не похож ни на одно животное, которое существует на земле. Он внешне, сказано, был похож на кого? На барса. Но ноги у него, или лапы, как у медведя, пасть, как у льва, и у этого зверя семь голов, да еще и десять рогов. Что означает эта удивительная символическая картина? Давайте вспомним, каково значение основных библейских пророческих символов. Те из вас, кто был вчера на нашей встрече, на нашей программе, помнят истолкование этих символов. Мы подробно останавливались на каждом из них. Итак, вода в библейском пророчестве, в библейском символизме представляет народы. Воды, сказано, которые ты видел, суть люди, народы, племена и языки. Об этом мы подробно говорили вчера и читали соответствующий текст. Об этом можно прочесть в книге Откровений в 17 главе, в 15 тексте. Итак, воды это народы. То есть, вот из числа народов появляется этот зверь. Что означает «зверь»? Звери представляют царство, то есть какие-то силы политические или религиозные организации, мы выяснили в прошлый раз. И если вы сегодня впервые находитесь на нашей встрече, то к седьмой главе 17 тексту в книге пророка Даниила подпишите еще двадцать 23 текст. Даниила 7 глава 17 текст и 23. Там говорится о том, что звери представляют царство. Дальше. Ветры которые бушуют на этом море, представляют войны, политические столкновения, сражения. И об этом мы также читали в прошлый раз в книге пророка Иеремии, в 49 главе, в 36 тексте. Иеремии 49, 36. И еще один очень важный символ – это рога. А в библейском пророчестве означает также что? Царство, да, Об этом также мы говорили в прошлый раз. Итак, «рога» означают «царство». Об этом вы прочтете в книге Даниила в 7 главе с 24 текста по 27. Книга Даниила, 7 глава, с 24 по 27 тексты. И в книге Даниила во 2 главе, текст 42, Даниила 2, 42. Итак, что же получается? Иоанн видит, что из моря, то есть из народов, племен и языков, появляется какая-то сила. Какое-то либо политическое, либо религиозное устройство, какая-то организация. И она выходит для существования. Выходит на историческую арену. Выходит на сцену действий. Скажите, Напоминает ли вам что-нибудь вот этот зверь? На кого-то, может быть, он похож из того, что мы уже с вами знаем. Вчера, когда мы с вами исследовали седьмую главу книги Даниила, мы встретили там четыре зверя. Помните? Четыре зверя. Какие? Лев. И вот сказано, пасть у него, как пасть у льва у этого зверя. Дальше шел медведь. И вот, пожалуйста, здесь часть медведя представлена дальше. Барс, он видом как барс, и четвертый зверь был страшный и ужасный, и у него было десять рогов. И вот у этого зверя также десять рогов. То есть мы видим, что Иоанн Богослов использует те же самые пророческие символы, что и.. Даниил, пророк в шестом веке до нашей эры. Это очень важная деталь пророчества и истолкования пророчеств. Когда Иоанн Богослов пишет книгу Откровения, он не измышляет и не придумывает какие-то новые образы или новые символы. Он последовательно использует те символы, которые уже ранее использовались предыдущими пророками до него. Итак, В книге пророка Даниила, в седьмой главе, которую мы исследовали с вами вчера, мы выяснили, что лев означал и символизировал какую империю? Вавилонскую империю. Дальше барс с четырьмя головами символизировал греческую империю. Медведь символизировал... Мидоперсидскую империю. И вот эта дверь страшная и ужасная с десятью рогами символизировала Римскую империю и затем десять государств, на которые эта Римская империя была разделена. То есть мы видим, что Иоанн описывает дверь, о которой сочетает в себе характеристики вот этих четырех зверей из седьмой головы книги пророка Даниила. Но разница в том, что у Даниила они представлены По отдельности, то есть тогда, когда он писал, они еще в будущем должны были поочередно появиться, а Даниил пишет уже тогда, вернее, простите, а значит Иоанн, он пишет тогда, когда последний четвертый зверь уже существовал, то есть у него все эти звери соединены воедино. Более того, еще один интересный момент – это количество голов. Сколько голов у зверя, который видит Иоанн в первом веке на острове Патмос? Семь голов. А каково общее количество голов из э, седьмой главы книги Даниила? Также семь. Значит, у льва одна, у медведя одна, у этого страшного зверя одна. То есть, получается, три и четыре головы у барса. То есть, мы видим, что зверь, который был показан в видении Иоанну, он вбирает в себя характеристики всех предыдущих зверей. Всех предыдущих зверей. Иными словами, он описывает какую-то силу, какую-то власть, которая должна появиться уже тогда, когда эти четыре царства или эти четыре империи уже имели место на этой земле. То есть, он их не по отдельности описывает, а так, как будто это уже все слитого едино. То есть, был уже Вавилон, была Медоперсия, была Греция, и вот сейчас Рим... То есть, вот этот зверь вбирает в себя как бы, потомство всего того, что творилось на этой территории на протяжении времени с того часа, когда Даниил видел это пророчество. Итак, давайте посмотрим, кого же он символизирует, этот зверь. В 13 главе книги пророка Иоанна Богослова в книге Откровения мы находим шесть определяющих характеристик власти зверя. Шесть определяющих характеристик, которые помогут нам достаточно серьезно и основательно ответить на вопрос, кто представлен здесь властью этого зверя. Итак, первая характеристика. Сказано, «И дал ему дракон силу свою и престол свой и великую власть. Итак, первая характеристика. Этот зверь получает свою власть и престол, и великую силу от кого? От дракона. А кто такой дракон в книге Откровения? Давайте посмотрим на предыдущую картину, на 12 главу книги Откровения. То есть зверь описан в 13 й И в двенадцатой главе описывается дракон, и объясняется, что это такое. Итак, двенадцатая глава, тексты второй и четвертый. Сказано так. «Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения». Описывается жена. «Хвост его увлек с неба третью часть звезд и поверх их на землю, и дракон сей, хвост которого...» увлек третью часть звезд и поверх их на землю, дракон сей стал перед женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. Итак, это было Откровение, 12 глава текста 2 и 4 Описывается интересная картина. Должен появиться какой-то младенец мужеского пола, которому затем должно быть вознесено, сказано, к Богу и к престолу его этот младенец Удивительный младенец будет потом пасти народы жезлом железным. И вот должен появиться этот младенец, и дракон стоит перед женой для того, чтобы пожрать этого младенца. Ну, давайте вначале вспомним или продолжим. Этот дракон, сказано, третью часть звезд сверх с неба. И в этой же двенадцатой главе книги Откровения Объясняется, кто такой дракон и что такое дракон. Итак, тексты седьмой и девятый. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. И низвержен был великий дракон древней змеи, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его незвержены с ним». Итак, кто такой дракон? Дьявол и сатана. Но сказано, что этот дракон, он хотел пожрать младенца, который должен был появиться у жены. Кто такой младенец? Иисус Христос, который потом был снова вознесен, который вознесся снова к Богу, к престолу его. И именно о нем говорится как о том, кто будет пасти народы жезлом железным. То есть вот в среде э, церкви, в среде народа Божия должен был появиться этот удивительный младенец, и тракон, то есть сатана, хотел пожрать его. Скажите, как сатана это попытался сделать? Через Ира, да? Помните, когда Ирод услышал о том, что родился какой-то царь иудейский, он издал указ устребить всех младенцев в Вифлееме от двух лет и ниже. А кем был Ирод, в свою очередь? да. Он был римским правителем. Он был представителем римской империи. То есть, дьявол, то есть, этот дракон, использовал Рим для того, чтобы погубить Иисуса Христа еще в самом начале, только когда он родился. Кто распял в конечном итоге Иисуса Христа? Также представитель Рима. Пилат издал указ, представитель Рима издал указ о распятии Иисуса Христа. И Рим, именно он, затем преследовал первых христиан и в огромных количествах сжигал их и отдавал на растерзание э, зверям в амфитеатрах и так далее, и так далее. То есть, дракон – это сатана, верно, но сатана, использующий... Римскую империю. Вот это очень важно. Потому что в 12 главе дракон действует именно через Римскую империю. Итак, когда сказано, это первая характеристика, которая позволяет нам отождествить власть зверя. Когда сказано, что дракон дал ему свой престол и силу и великую власть. Мы помним, что этот дракон использовал силу и престол и власть какого государства? Римского государства. Итак, что произошло в истории? В 350 году император Константин, император Римской империи, принимает решение перенести столицу из Рима, западной части империи, в Византию, в восточную часть Римской империи. И он называет город, в который он переносит столицу Рима, называет своим именем, именем Константинополь. Это произошло в 350 году. То есть, он оставляет свою столицу, свой престол, государственную казну, часть войска кому? Вот что говорит история. Например, профессор профессор Лобанка говорит, «На смену преемственности Кесарей пришла преемственность римских понтификов. Когда Константин покинул Рим, он передал свой престол папе или епископу римскому». Константин не хотел оставлять в западной части своей империи вакуум политический, и он передал свою казну, часть казны, которая оставалась там в Риме, свой престол и власть, то есть он оставил там части регулярной армии, и все это передал римскому епископу, то есть руководителю христианской церкви. Я напомню еще раз, и об этом мы говорили вчера, что разделение на православную церковь и католическую церковь произошло гораздо позднее, в 1054 году. То есть на тот момент церковь была единой с общим руководителем, и этот руководитель находился в Риме. Еще одно свидетельство историка из так называемой «Stainless History». Итак, папы заняли вакантное место императоров Рима, наследовав свою власть, престиж и титулы от язычества. Константин оставил все это римскому епископу. Папство это дух умершей римской империи, поставивший престол на ее могиле. Итак, первый признак сказано, что дракон, который действовал через римскую власть, отдает вот этому зверю или власти представленной в символе этого зверя отдает свой престол, силу и власть. И в истории это произошло. Константин передает это в 350 году нашей эры передает епископу христианской церкви, папе Римскопу, главному епископу христианства. Идем дальше. Второй определяющий критерий, который позволяет нам отождествить власть силы зверя, предложен в следующих текстах 13 главе книги Откровения. Сказано, «И дивилась вся земля, следя за драконом, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему». Очень интересно, здесь рассказывается о масштабах действия этой власти. Сказано, вся земля удивилась и удивлялась этому, что добровольно правитель отдает западную часть своей империи в руки религиозному лицу. И сказано, поклонились верю, То есть, эта власть принимает поклонение. Это не просто политическая власть. Дальше, сказано в седьмом тексте, «И дана была ему власть над всяким коленом, и народом, и языком, и племенем». Итак, вторая характеристика – это всемирная власть. Вторая характеристика силы зверя или власти зверя из 13 главы книги Откровения – это то, что всемирная власть, которой поклонялись. Что означает слово «католический»?